0: 8月18日木曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アッ
1: プ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、昨日はね夕方ぐらいにざーっとこう雨が降った感じがありましたけれども、なんかそれでちょっと空気が変わったかなという感じで、ややややですけれども、はいややえー、空気がひんやりしてる感じはあります。まあそれは一因にですね、ええ三十四度ほどっていう空気に、えー、我々が慣らされ続けてきたから、えー、仮に三十度であってもちょっとおひんやりするな、ね。涼しい
1: なって思ってしまいますよね
0: 。今日本総括上の時計二十五点三度です。この時間で二十五度、はい、もうすでに夏日みたいな。なことと言うとこれが4月5月だといやー暑くなったねって話なんだけどなんか今ね、ね話すと涼しくなったねみたいな。本当に人間の体ってのは厳禁なもんだなという,ふうに思いますが<笑>、はいかがお過ごしでしょうかさあ,あまずですね冒頭、電車に関する情報ですが JR 高崎線です本庄駅で発生した人身事故の影響で東京駅と高崎駅の間の上下線現在、運転を見合わせております。JR 東日本によりますと、運転再開6時40分頃の見込みということです。ご利用の方ご注意いただければと思います。えー、高崎線が東京高崎か運転見合わせということになるとうん湘南新宿ラインあるいは上野東京ライン少し影響がね、えー、出るというところであります。まあ、通勤、えー、通学で使う方今日ちょっと早めに出た方がねこの後もダイヤの乱れがつく可能性があるということでありますので、えー、ご注意いただければと思います。また情報は入り次第お伝えしてまいります。で昨日はですねその雨がざっと降る前に、えー、まだ晴れて暑いねっていう。タイミングでわれわれ取材をちょっとしに、はい、京葉線に乗って、うんえー、千葉方面に向かってい、えー、きました海浜幕張というところに行きまして、まあ、海浜幕張というとね、えー、千葉ロッテマリーンズの本拠地マリーンスタジアムもあるしそれからあのこの週末には、ね、あの音楽イベントも予定されていたりなんかもしますんでんサマソニックかな。オーダー幕なんかも、ね、駅前にはあってただ、その2つの取材とは全く関係なく、<笑>はい、昨日はですね、サッカーの、ねうん、関連の取材に行ってまいりました。いや、私も全然知らなかったんだけど、あのー、幕張のまさにそのマリンスタジアムからちょこっと東に行ったところに、えー、JFA 夢フィールドっていう、ねうんえー、このあのサッカーの関連施設が。はい2020年にできたばっかりなんだよね。そうなんです
1: よね。強化拠点ということで。そうそうそうそう,そう、うん
0: 。で、あのー、そこにですね、行ってきて、はい、だから施設の取材もさせてもらいつつ、ね、えー、それだけじゃなくて、ま、11月には、サッカーワールドカップがいよいよ、あると。ね、はいね、日本代表、サムライジャパン、ブルーも行くと、ね、いうことで、直前にですね、ええええ、森保監督にお目にかかってお話を伺うという機会をいただいてそうなんですよ、ね、いやーまたいい人だったねー。いや
1: あのー緊張したんですけれど、うん、ずっとこうニコニコされていて、こう目をじってこう見たときに、ね、目尻のところにこう笑いじわがこうひゅってこう出てくるのがおーおーおーすごくまた穏やかで優しい方で
0: そうそうそうねで。また立ち振る舞いも穏やかで優しくてひょひょょっとしてる感じで、うん、我々あのある会議室でこう待ってたわけですよ。はい、でそうしたらあの細身長身でちょっと色黒のですね、まああのー、おじさんが入ってきて、うん、あなんかスタッフの人が来たのかなと思ったらそれがあ監督って。<笑>で、あの名刺を出そうとしたら、あ名刺交換で、ね、分かった分かった、じゃちょっとあの監督室にあるから持ってくるって言って、こう、腰の低い人だな、本、ね、当、うん、いや、あの名刺じゃんけんは強いよ
1: 。いや、名刺じゃんけんって、ちょっと
0: 。<笑><笑>すいません、本当いや、でもね、あの、まあ、あの監督のね、インタビューの模様というのは、またあの来週、はい、そして、えー、9月入ってから、ねうんうんえー、ちょっと2パートに分けて、たっぷりとこれはお送りしていこうと思ってるんですけど、うんいや、それに先立って、この夢フィールドってところ見せてもらったんですが、ここもね、すごい施設だなと。で、しかも話を聞くと、もともとは確かにだだっロイい公園だったところを、まあ、千葉県もね、えー、とかしてここを活性化したいっていうところに、まあ、あのー、JFA の人たちも、じゃあ、えー、その、医師に賛同しながら自分たちでも使い勝手のいいところで、うん、そして、えー、青少年だとか、まあ、千葉全体の盛り上げだとかねあるいはあのサッカー全体の底上げにどうやっていったらいいかというところで、えー、知恵を絞って作ったんだと天然芝のピッチもものすごく綺麗で、えー、でしかもその、ね、天然芝のピッチが、はい、あのちょっとお海岸に斜めになるようにできていて<笑>で実はこれはあの南北の軸をきちっと取らなきゃいけないんだっていう。日、あのーねえー、日の出日のの出入りなんかの日差しもゴールキーパーの方々とかが影響を受けないような形の設計にきちっと立っていてこれが国際基準の設計になっている、はい、でしかもそのセンターの、ね、ハーフウェイラインのところをまっすぐと線を伸ばしていくとその先に何があるか実は、ね、さ富士山があるんですよって、ね、富士山に見守られながら我々の代表は練習しているんだと。で、その施設っていうのも、あのね、えちゃんと、こう、温浴と冷浴ができるような、温浴施設があったりだとか。ありまし
1: たね。ね
0: え。で、それだけじゃなくて、液体疾素を使って、こう、急速にこう、冷やす、体をケアする設備があったりとか、うん、え、えー、すげえな、おいっていうね、ええー、いうものがいっぱいあって、えー、ね。なんかその施設とかもねすげえなーと思って見たんですけれども、えー、日本代表、A 代表はですね、まあ、このあと9月になるともういよいよ決戦に向けて遠征をいたします9月はヨーロッパ遠征で国際親善試合の2試合というのが一昨日発表されておりますまずは23日金曜日、9月23日日本時間夜9時25分キックオフ予定のアメリカ代表戦そして9月27日火曜日には日本時間夜8時55分キックオフ予定のエクアドル代表共にドイツ、デュッセルドルフのデュッセルドルフアレーナで開催ということなんですがこのデュッセルドルフというところは、ねもうあのー、ずっと昔から日本の企業がいっぱい進出していて日本人もたくさんいるというところで、ね、日本食の美味しいレストランが、ねえーえーまあるというのである意味、ヨーロッパにおける日本のホームの1つかもしれませんがそこで英気を養いそして11月のワールドカップに挑んでいくという森保ジャパンの熱い戦いに期待をしたいと思います。の模様は来週そして9月に入ってからお送りしますのでまたこちらもぜひお楽しみにいただければと思います6時22分ですここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今日の一面はオリンピック組織委員会も取り字逮捕という、ねえー、見出しが踊っておりますえー、後ほどお、これについてはね伊、えー、大須行さんとまた深めていきますが朝日新聞一面トップ五輪組織元理事逮捕スポンサー選定受託収賄容疑東京地検青木側から5100万円ということで、まあ、紳士服大手の青木ホールディングス側からスポンサー選定などをめぐって賄賂を受け取ったんじゃないかということでもうこれね捜査段階からぽろぽろといろんなリーグが出て、まあ、それが紙面飾っておりましたが、えー、昨日のえー、昼にいい速報が入って、えー、たよ、と、こういう形にいいなってておりますえー、読売新聞もオリンピック組織元理事逮捕・スポンサー契約便宜か、えー、5100万円受託収賄容疑と、まあ、これ、あのー、逮捕された、まあ、高橋治之もすでに容疑者となってますけれども、まあ、事前にメディアの取材にはかなり答えていて、まあ、その中で、まあ、正規のコンサルティング契約があってそこの中で得た報酬なんだということは、まあ、ル,ルールをおっしゃっていたところであります。まあ、あの同じような形で毎日 3K と今日と今は一面トップという感じになっております。でえー日本経済新聞はあ、武田薬品工業について、武田ワクチン世界販売、えー、国内税初、まずはデング熱ということで、まあ、あの新たな感染症に備えてというところですが、まあ、確かにね、このもともとあった武田の藤沢の,の研究所なんていうのは、もう世界にも感たるような、えー、技術のあるところだという話もお聞いていたりなんかしまして、まあ、その辺もね、えー、次の感染症に備えてっていうのは、知見をどんどん、えー、貯めていかなきゃなんない。まあ、これに対して、まあ、こういう私企業の努力だけじゃなくて、まあ、あ国としてどうバックアップできるのかみたいなところっていうのは、まあ、今後も、ね、含めて、えー、いろいろ考えなければいけないところなんだろうというふうふに思います、まあ、あのコロナについては、えー、3年目コロナの夏という、ねえー、コロナ私とコロナということで、えー、メールーなどなどお待ちしておりますしまた後ほど、えー、今日はあの東京都医師会副会長の角田徹さんともつないで、えー、特にこのコロナの全数把握のね話については、えー、いろいろ聞いていきたいと思います、えー、それからですね、えー、各市総合面で載ってますが気になるニュース韓国のユンソンリョル大統領昨日就任100日を迎えたということで、えー、会見を行っておりますで、その中であのーさきの対戦中の朝鮮半島出身の労働者の方々、まあ、いわゆる徴用工問題と、まあ、あの、実際には募集にう、ね、応じたという方が、えー、大部分だったというような研究もあるわけですが、まあ、この、おえー、先週のね、えー、このお、まあ、一部、強制的に移動させられた人もいたんじゃないかとお、働かされた人もいたんじゃないかということで、まあ、韓国国内では、えー、訴訟が起こり、そして、賠償の命令というのが、ああ、最高裁で下って、で、その上、日本企業の資産が差し押さえられて、いよいよ、えー、現金化するんじゃないかというようなところまで、えー、迫っております。まあ、日本としては、1965年の日韓請求権協定によって、もうすでに、えー、解決あるとまあ,あの当時の韓国政府に対してはすでに、えー、有償無償で、えー、資金も出しているとであとは韓国国内で配分はお任せしますよという形で,で請求権協定というものを締結して、えー、これでもうおしまいですよという形になっているものであるんですが、えー、このお話についてユン・ソンによる大統領が衝突せず保証という形でまああのいわゆるですね、大弁災の枠組みというものを、まあ、強く示唆した形の発言になっていると。まあ、これ、あのー、韓国政府側が、まあ、何らか枠組みを作ってお金を、このね、えー、原告側に支払うとこういうことになれば、まあ、韓国国内で解決するとこういう話になるんで、まあ、これが具体的に、えー、話として進んでいけばです、ねまあ、あの日本として、まあ、それを、まあ、側面から後押しするというのは、まあ、やぶさかでないというところなんだろうと思いますが、まあ、今です、ねあのー、これ朝日の社説なんかが典型なんですけれども,、えー、もう今すぐにでも、えー、韓国に対しての、まあ、あ輸出の基準の見直し等々というところを、まあ、あ昔に戻すべきなんだと、えー、それによってユン・ソンニョ政権を後押しすべきなんだというふうなことが書かれています。やっておりましたけれども、まあこれ行動対行動の原則で、まあ、向こうがまず行動を起こさないことにはこっちが一足飛びに、ねえー、やるっていうのは、まあ、あのロジック的にも合わないだろうと、まあ、むしろゴールを動かし続けてきたのは韓国側なんだからまずその動かしたゴールを少し戻すっていうことを、まあ、戻そうかなっていう発言をしただけなんで実際に戻してくれるまではこちらとしては何もできないよねというのが本音なんじゃないかなと思いますがいかがでしょうか。ここが気になるでした。六時三十四分になるところですこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は明治大学教授で経済学者飯田康幸さんですおはようございますおはようございます,よ,います,よ,いますよろし
1: くお願いします
0: 、えー、まず電車に関する情報が入ってきました人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 高崎線ですが先ほど籠原駅から東京駅の間で運転を再開しました、えー、ただ籠原高崎間は未だに運転見合わせということであります、えー、この影響でダイヤ乱れが生じておりますまた湘南新宿ラインも高崎から東海道線への一部列車運転見合わせということであります、えー、ご利用の方ご注意ください、えー、籠原高崎間に関しては6時50分頃の運転再開を見込むということでありますまた情報配慮さえお伝えしてまいりますさあ,あ飯田さんとまず深めていくニュースまあ各紙ね一面トップですが東京オリンピック、うん、組織委員会の元理事逮捕というニュースについてでありま
2: す、はいえー、まあこのお話、ですね、えー、まずまあ大会組織委員会の元理事の高橋容疑者なんですね、今だと。はいえー、まあ彼はの、電通のスポーツビジネスの部門のまあ中心人物、えーうんうんうん、また日本のスポーツビジネスを引っ張ってきた方なんですけれども。はいえーま、この民間の立場のままであれば、うん、このコンサルティング契約、うん、何ら問題ないんですが、うんはい五輪の組織委員会理事ですと、うん、これはみなし公務員に当たりますので、はいえー、当然これはあまあお金の流れからすると収賄だという容疑になりますと。うんっていうのとそして今度青木ホールディングスの方はというと、はい、私青木元会長何度もお会いしたことありますけれども、えー、こういうなんかそれをビジネス正機と捉えるというよりも。はいこういった、まあ、オリンピックみたいなものをやりたい人なん。おお、ね。
0: なんか今日の報道でもね、ええー、前回の千九百六十四年の東京オリンピックの時にもう二十代の半ばぐらいで、うんうん、その審判だとかあるいは代表団の着ているこう制服ってものがかっ
2: こいいと、うん、俺は
0: あれを作りたいなっていう、うん、そういうこう思いはあったようですね。は
2: い、そうですね。まああのこの青木、まあ、元会長も容疑者、青木容疑者あということになってるんですけれども、はい、本当にまああの業照絡みを起こして。うん、ええー、まさにこの青木容疑者が作り上げた会社が青木なんですね。うん、その意味で、えー、やはりこういったものについても、まあ、ワンマン社長なので、はい。まあ、俺がこう思うんだから、いいはずだと、うん。で、またその部下の方も、はい、まあ、あの会長が。命令したから、はい、もうさワンマンだから、うんうん、もう従うしかない。っていうことで会長がどうしても五輪の話をやりたい、まあ、青木会長ってあの政治家の講演とかでも有名で、まあ、特定の政治家を応援するっていうよりもこれまたあの最近勢いのある政治家を何か応援したいっていうタイプの方で、まあ、えそのまあ個人商店ワンマン経営えならではの雑な<笑>あ資金の使い方だったんだろうなと。あえーまあ、なので、えーはい、今回の場合かなりだってあの一応資金は、うん、コンサル契約はオリンピックとは関係ありませんっていうんですけれども、はい、これ五輪と関係なしに、うん、青木がこのスポーツビジネスの方にコンサルティングを払う。コンサルティングフィーを払う意味がないスポーツメーカーじゃないですから大き、はいあ確かに紳士服のブランド紳士服のブランドで,、ね、で今だったらねまさにあの、はい、パジャマスーツでー、えー、一世を風靡している会社なので、うん、これ関係ないっていうのはかなり厳しい、うん、一方でじゃああのこれによってどのような便宜または青木側に利益が生まれたのかっていうのを考えると、はいまあ、今後、ちょっと捜査の展開とかを待ちたいところですよねなるほど、まあ、その辺
0: をこを特捜はともかくとして、司法がどうジャッジするのかそう,
2: 、ねうまあす資金の流れからするとかなり法性は高いと
0: 思います。うんえー、まずは東京オリンピック組織委員会の元理事逮捕というニュース取り上げました、えー、今日も8時まで井田さんにお付き合いいただきますよろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡努さんの登場です北朝鮮による日本人拉致問題日韓関係などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップこの時間から指示をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、まず株と川宣の動きをお伝えしておきます。17日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ171ドル69セント安い33980ドル32セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 164.43 ポイント下がって 12938.12 でした。一方、円相場は1ドル135円10銭付近で取引されております円相場は、ね、少し円安方向にまた触れておりますが、はい、ー個人消費をめぐる不透明感が意識されたということで6営業日ぶりの反落となりました、小業手の決算なども出てきておりますが、えー、アメリカの経済について、はい、ではこちらのニュースから参りますアメリカ、新たなインフレ抑制法が成立。アメリカは現地16日医療費削減や気候変動対策などを盛り込んだインフレ抑制法案にバイデン大統領が署名し成立となりましたバイデン大統領は11月に行われるアメリカ議会中間選挙に向けて追い風としたい考えですサイス規模は4300億ドル、日本円にしておよそ57兆7000億円ということですが、うんまあ、これもなんか削りに削ってみたいな話も
2: そうですね、大体日本とアメリカの経済規模でいうと、はいまああの、日本円にして、まあ、20いかないな、うんうん、10 20弱ぐらいの、はいえー、予算規模の補正を組んだ。とそう20兆弱ぐらいの、まあえー、予算案を、えー、立てましたと。はいえー、これ難しいいや難しいというか面倒くさいですよねアメリカだとこういった予算に関するものも法案って呼ぶので<笑>何かあの法律を変えたような気分になってしまうんですが、はいまあ、ただ日本の場合もお、うんうん、例えば特例高裁、はいまあえー、補正予算とかを執行するためのおまあ国債の発行については一応法律を通してるみたいなちょっと制度的なこともありますが、うんはい、インフレ抑制法案っていう名前までいったんだなというところを,おを,を注目したくてですねこれもともとはです、ねはい、ビルドバックベターという、うんえーま、大型の歳出歳入案。はいこれをもうバレン大統領がぜひやりたいって言って出してたんですが。うん、大統領選の時から言ってましたもんね。そう。大統領選の時から大型の財政出動で、特にアメリカの中低所得者層の生活を良くするんだって言ってたんですが、うんはい、そもそもの民主党内で合意が取れなくて、うんえー、ですね、うん。で、ちっちゃくしてちっちゃくして気づいたら、はいえー大型の低所得者・中所得者向けの支援法案が、はい、なんかあのインフレ抑制法案という名前になりそうですね。で名前が変わったそう予算規模としてもだいぶ縮小をしていますと。んで、えー、なんでこんなことになったか、はい、単純に言うとコロナ前まではアメリカもっと財政出動が必要だったんです。ただコロナ始まってから空前の規模の、まあ、GDP 比でいうと3割近いようなう、えー、財政出動を行った。はい。これは日本で言うならばあ3割だから170兆円規模の財政出動をやったってことですね。日本で言うならば。おすごいですね。桁が一つ違いますね。まあ、それはインフレになるんですようん。で、そうすると今度はインフレを抑制しなきゃいけない。はい。財政支出の出しすぎでインフレになってるのを、抑えるために財政出動をするって、うんうん、まあわけがわかんない。確かに、うん、そうですね。いろいろまあ,あの言い訳はつけていますけれども、ええ、結局のところマクロの物価っていうのは、何に使うとかとは無関係に政府支出の規模によって左右されますと。うん、なので、結局のところまあこれなんだかんだで補正予算を出すわけですよ。はい、うんそれを出すってことは、うん、それはインフレについては後押しする結果には当然なるんですよとうん。ただそうならないようにということで今は。この歳入を増やす増税の方も同時に、えーまあ、法案として成立している
0: と。うん。そうか、一部報道
2: で歳入歳出法案っていうふうに言ってたのは、うん、そういうことですかそうですね。で、今回の場合は、歳入としては、やはり企業、特に国際的に展開する大企業への課税を行っていくと。うんで、これは私はね、中長期的では極めて重要、望ましいことだと思うんです。はい。だって、アマゾンがよく注目されますけれども、はいえーまあ、そういった、まあ、IT 系のネット企業といいますか、はいあの、メガ IT 企業の税負担っていうのを、どこも取ってないわけですよ。う
0: んうん、よくあのタックスヘイブンのね、話の時に、うんえー、いろんな国の優遇を使って、実はほとんど税金払っ
2: てないみたいなことを言われてましたね。でえこれをめめるためにはアメリカがやらないとダメなんですん。他の国がどうやっても別の国にタクスイブンを探して逃げるだけ、はい。一方でアメリカがそれは許さないよっていうと、他の国も許さない方向に舵を切りますので、その意味で意義は大きいんですが、うん、さてじゃあ、もともとの目標であるインフレ抑制は
0: できるんだろうかと。うんえー、そのあたり、7時台に続きます。ニュース、7時またぎです。8月18日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩司です
1: 。おはようございます。新業一華です
0: 。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、あアメリカのね、インフレ抑制法という話、うん、そしてこの
2: 企業への課税というところが出てきました、うん。はい。結局のところ、インフレを抑えるためには、うんはい金利を上げるか、うん、財政を締めるか、またはその両方をやるしかないんですけれども、はい、でやはりですね民主党においては、共和党は伝統的に、このインフレ抑制を重視してほしいという主張になっている。うんはいただあ、まあ、私自身の読みでいうとアメリカのインフレは今後、沈静化していくと思っています。というのもかなりです、ね、不連続な上がり方をしましたので、はいえー、ここからもっとまだまだ加速して上がっていくかどうか、うん、というのは、えー、FRB なんかはおそらくはそこまで加速しないだろうと読んでいるので。利上げのペースをもっと上げるという方向に傾かなかったんですよね。はい、なので、インフレに加速がないとすると、うん、ある程度の規模で財政出し続けても大丈夫なんじゃないかと。と思うんですが、選挙を前にするとですね、はいえー、やはりインフレってとにかく人気がないんですよ。うん、で、えー、かつては政府は選挙対策のためにどんどんインフレを起こして失業率を下げようとするなんて経済理論があったんですがそれはまさに現実を見ていないまあ経済学がまだちゃんとデータサイエンスのまあアイディアっていうのを取り入れていなかった時期の話で。実際ののところ国民受け一番悪いのインフレなんですよなぜならば、はい、インフレって毎日買い物すると、ええ、なんか嫌な気分になるじゃないですか目の前の値札がどんどん上がっていくる、ね、っていうことになりますよねあといつも言ってる店やんにね何月何日より値上げですって書かれるわけなので一方で失業率が上がってるとか企業業績が悪化してるで、はい、そんなに気づかない。失業してみるまで気づかないですねん。なんていうこともあって、やはり選挙前にインフレと戦ってるという姿勢は示さないといけないと。はい、ただ、じゃあそれ実効性はというと、今回の場合はそんなに歳出規模を占めてませんから、うん、あーと言いますか。かまあ、えーこうこうまあ、一応ね、57兆っていうと、大規模補正のようなイメージかもしれませんが、はい、経済規模が4倍ぐらい違いますんで、うんあの、まあほどほどの、ほどほどの、ほどほどの補正を組んだと。で、そうすると、インフレ止まらないんですが、はい、まあ、おそらくは、現状ですと、インフレ止められなくても、インフレを止めようとしてる姿勢を示せれば大丈夫だっていう読みがあるんじゃないかなと。えー、やはりですね、コロナ、あそこからの回復、はい、そしてウクライナ侵略で、まあ、しょうがないかな、値上げって、思う素地は整ってるんですよね。おー
0: あれですかむしろじゃアメリカ政府としては、ここでインフレ退治だって言って、ブレーキ
2: 踏みすぎちゃって、景気ぶっ壊しちゃう方が怖いそれは怖いと思います。でえー、やはりですね、えーコロナで発生した膨大な量の失業を、かなり上手に吸収しつつあるんですね。はい、ああ、なるほど。で、これを壊してしまうと、うんうん、うまあ、まさにですね、物価高は早々治らない。はいえー、だって、これはもう国際原油価格が上がってる。まあ、最近ちょっと下がりましたけどね、はいへへあの。原油価格が上がってるからなわけですから、そこでまあ、失業率まで高くなったら、これこそもう絵に描いたようなスタグフレーションになってしまうと、うそれを避けるためにま経済のおお、ま、成長は殺さず、はい、かといって。インフレは一応戦う。ふりはしてるけれども、読みとしてはま来年ぐらいにはまあ、34パー台に落ち着いてくれるんじゃないか？っていう風うに考えてる。こういったところだと思いますね。うーん。
0: でまあ、そんな中で、えー、じゃ日本はというところの話は、うんえー、ちょっとあんまり時間もなくなってきたんですけれども、同じように利上げしろっていうようなね、まあね、私、あのー
2: 、全くうバカみたいなあ話、多いですよねあの、アメリカがこうしているからこうしなさい、だったらアメリカが、はいえー、その GDP 比3割規模の、えー、財政出動したとき、うんうん、うちもやる,やるべきだって言ってなかったでしょ、お前ら。確かにそうですね、うん、あの時170兆補正出せっていう人がいたかという話ですよね,い,ね
0: 、うん、いな
2: いんですよ要はですねえー、アメリカが引き締めたら引き締めだっていいアメリカが拡張した時も引き締めだっていう人たちがいるっちゅうことなんですね引き締め大好き大好き
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。まずは気象に関する情報をここでまとめてお伝えいたします。前線や低気圧の影響で北日本から西日本では今日は大雨となるところがある見込みで気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけていますまた低い土地の浸水河川の増水や氾濫に警戒が必要です気象庁によりますと今日は低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み北日本から東日本の上空には寒気が流れ込むため北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定となる恐れがありますこの影響で北日本から西日本では雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨となるところがある見込みですまた低気圧が通過する北日本では雨の量が多くなる恐れがあります明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで東北で180ミリ、東海で120ミリ、伊豆諸島と近畿で100ミリ、関東甲信と北陸、四国で80ミリとなっていますえ。昨夜は京都府亀岡市と大阪府茨城市で猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が出されました。現在も大阪、京都、福岡、佐賀、長崎に土砂災害警戒情報が出されているところがあります。また避難指示も各地で発表されています。お住まいの自治体の発信する情報に十分ご注意ください。気象に関する情報をまとめてお伝えいたしました。皆さん、ここのところはこの雨がね、今月入ってからというのは全国各地という感じで。うん、そして何か週末になるたびに天気が崩れてる気がするん
2: ですけれども。
0: 本当ですね。もうかなり雨がね、うん、まあ遠くなんかがその典型ですが、うんえー、降り続いてきたというところもある。まあそういうところは地盤もね。うんうん、そうです
2: ね。えー、土砂災害結局累積で来るというのと、はい、プラスアルファの実際雨が激しい時期に土砂災害が発生するとは限らない。時間差があるこういったところは注意必要ですよね確かに
0: 自分の住んでるところだとかの,この累積の雨量とかもちょっとチェックしておいたほいい、ね、うが、ねはいえー、気象に関する情報でしたでは取り上げるニュースこちらです加藤厚生労働大臣感染者の全数把握見直しへ尾身会長ら意見交換。加藤厚生労働大臣は昨日、政府の新型コロナウイルス対策分科会の尾身会長らと意見を交わしました。尾身会長は、感染者の全数把握を見直すのであれば、都道府県別の感染状況などをしっかり把握できる新しい仕組みの構築が重要で、集中的な議論が必要だという考えを述べております。また一部報道では、この全数把握について、この現在の流行第7波の収束を待たずに見直す方針を固めたとしましてえ今月下旬にも具体案をまとめる方向とも報じております、うんえー、このあたりについてですね今朝はあこの時間東京都医師会副会長で東京三鷹市にあります角田外科消化機関委院長角田徹さんにお話を伺ってまいります角田さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますしお願いいたしますえー、このコロナに関しての全数把握見直し検討ということが出てきました、東京都医師会はまあ早くからあの提言なども行ってましたけれども、角田さん、この流れ、どうお考えになりますか
3: 、うんまあ、私なんかも現場で医療あの、発熱外来してるんですけど、はい、やはり今の状態では、ちょっと全数をです、ね、報告するのはちょっと難しい状況ですね。うん、うんうん
0: この難しいというのは、やはりこの医療側への負担も大きいとか、そういうことですか
3: あそうですね、全、まあ、数を報告して、きちっとその患者さんのことを同定してある行政が把握するんですけど、はいまあ、それに対して非常にあの手間がかかってしまう,いう。ですねうんうん、昨日なんかも東京で3万人も感染が出てますから、はい、累積でもう264万人も出てますのでね、まあ、それを全数把握するということは非常に貴重なんですけど、現実的にはなかなか今、難しい状況です、はい、うん
0: これ、それに変わる方法としては、どういったことが考えられますか。うん
3: 例えばインフルエンザなんかは定点観測っていう形で、決められた医療機関に、はいまあ、で、報告を上げてるんですね、でそれをもとに全体像を推測するような形になりますから、なんらかのそういった形が必要じゃないかと思いますうん
0: そして、まあ、このね、あの全数把握の話と関連すると、まあ、今の指定感染症の分類、まあ、感染症2類相当から5類相当への見直しというところが、まあ、端的に語られたりもしますけれども、このあたりはあのどういう。いうううに進めていけばいいけばででしょうか
3: そうですね今はそのコロナの二類相当で、はい、これは二類いっ,ったら SARS とか m ー r s とかですね、うまあ、そういったものが入ってるところなんですね、あと鳥インフルエンザも、ところはやっぱりあのちょっといろいろと今の状態で、国民のまあ5分の1ぐらいがかかるような疾患ですと、はい、もう2類っていうよりも、あの全く五類、つまりインフルエンザみたいなものにしちゃうようなのはまずいと思うんですね、ええ、ただ五類の中でもやっぱり全数把握みたいなもの、まあ、はしかみたいなのありますのでね、五、はいまあ、類に近い形で落としながら、ええ、あのあの流行の蔓延を予防するための措置が取れるような、まあ、枠組みっていうかな
0: 、これ、今回のこの第7波の収束待たずに見直す方針なんてことが、一部報道で今日出てますけれども、この辺はいかがですか。
3: やっぱりあの、まあ、二類ということで、いろいろと法的な僕らの縛りとかもありますので、はい、だからできれば現実に合わせて、少しきちっとやっていただいた方が現場としては助かりますね。うが
0: 、その辺その具体的に二類だと、こ,こういう縛りがあって、なかなかここが今、うまくいかないっていうのはありますか
3: ですね一つはやはりその全数把握、全部報告しなきゃいけないという状態で、それが負担になっているし、またそれを受ける保健所の方も全部登録しなきゃいけないということになるんですよね、うんまあ、それじゃなくて、もう少しそこをゆるあの運用で緩めていただいて、あんまり実際の医療現場とか、行政に負担のかからない形しながら、あまりにも緩めすぎないというようなね、そういった形が必要だと思います、は
2: いえー、スタジオには、明治大学教授、飯田幸さんもいらっしゃいまますす明治大学の飯田でございいよろししくお願いします。その一方で現在、発熱外来の混雑なども報道されていますが、はいまあ、あの実際のところ今、発熱外来にかかったとしてどのような治療、特に軽症の方にどのような治療が提供されるんでしょうか。
3: まずはですね発熱外来がすごい混雑してまして、なかなかあのかかりたくてもかかれないような状況が続いてますで、私どもとしてはその、若い人は重症化しないので、な、はい、る程度自宅で安心していただくとで、60歳以上だったりとか、まあ、基礎疾患がある人は重症化する可能性ありますから、その人たちをじゅあの十分見たいんですね。でまあ、またあのもし発熱外来かかって、まあまあ、そこで診断をつくつけ,けさせてもらっても、結局は対症療法、熱さましだったりとか、熱、はいえー、を抑える薬という形を投与する形になりますで、うん、それによってまあ症状を抑えてもらう、はい、特に前の、えー、と BA.1 なんかに比べて、BA.4 と BA.5 の方が症状が長く続くし、ちょっと症状は強いんですよ、ですから若い人でもやっぱりそういう辛い人が結構いらっしゃいますので、えーまあ、そういうふうな治療法が主になってしまいますね。えー
2: やはりあの、不安だ。なので、えー、とにかく若くて基礎疾患なくても、発熱外来に行きたいという気持ちもわかる一方で、それが本当にあの、医療提供必要としている高齢者や基礎疾患のある方への対処っていうのを厳しくしている側面もあるということですよ
3: ね。あのおっしゃる通りでそれが僕らのところの実は現状なんですね、うん、ですから、やみく雲に発熱外来を受診するではなくて、いろいろとあの連絡を取っていただいたりとか、あと行政でいろいろと今、登録してくれたりとか、相談乗れるところありますから、まずその住所化の可能性のない少ない人はね、そういったところへまずご連絡していただいたうえで、発熱外来を受診した方がいいですよって詰められたら、こちらへあの連絡していただくほいがいいです、ねうんうん
2: 、その一方で、証明書、つまり職場や学校ここに書類を出したいのでとにかくどっかの医療機関にかかりたいという、まあ、本当に正直不要不急なあ、まあえー、まあ要望というのも出てますがこれについては例えば医師会として企業や学校等に何かそのお願いや要請みたいなものを出してらっしゃるんでしょうか
3: 。うんあのおっしゃるやっぱ実情が実はありまして、ですね、えー、これに対しては国もそういったあの証明書は不要だということを一応、ちゃんと通知してるんですねで、私どもも何度もその記者会見等も含めて話をしてるんですけど、はい、やっぱりなかなか企業であったりなんかすると、自分のローカルルールでそういったことを徹底してしまうというところがあるんですね、ですから、今、この時期にはぜひそれは国の通達に基づいてです、ねえー、対処してほしいと思います。うん、はい
0: それからお聞きの方からです、ね、メールやツイッターで質問をい,いただいているんですが、はいえー、船橋の鍋地さんという方が、友人から陽性になったと言われましたと、で家族はすぐ調べてほしいというふうに言うんですけれども、今、どういう対応をすべきなんでしょうか、また友人にはどんな返事を返すべきなんでしょうか、これいかかがです
3: か、はい、あの家族の場合は大体濃厚接触者になっちゃうんですね、えー、ですから、えーあの、もしお手元に抗原検査のキットがあれば、ぜ、は、ひ、い、それで調べるということは。あの有効ですねもし攻撃糸がなかったとしても、はい、そしたら 5, あの5日間です、最終接種から5日間は熱を測ったりとか、症状が出ないか見ていただくと、やみくもに検査をするんじゃなくて、あの症状があれ5日間の間出れば検査、あの検査をした方がいい、なりまあの発症してる可能性があるみたいなくな
0: り今の体調をきちっと見極めるっていうのがまずは大事だというところです、ね
3: 、まずは大事です、あとは家庭内での感染予防ですね、マスクしたり、まずは必要です。はい、なるほどわ
0: かりました角田先生、はい、朝からどうもありがとうございましたありがとうございま
3: した,うました
0: どうも失礼いたします、えー、この時間東京都市会副会長角田徹さんにお話を伺いました、えー、以上おはようニュースネットワークでした
1: さあそしてここで番組からのお知らせです再来週8月29日月曜日からの1週間コージーは特別企画です題して
0: 激論 200%、コージーダブルコメンテーターウィークさあ今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前
1: 半からの生登場となりますまずは初日8月29日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さんコメ
0: ンテーター界の超重タッグがご好評にお答えして再結成であります
1: 30日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さん
0: ジャンルは違えど二人とも忖度一切なし腕を回しながらの登場です。
1: 31日水曜日は数量制作学者の高橋洋一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉祐さんお二
0: 人の長い人生の中で実は一度も会ったことがないまさに初対面のインテリジェンスモンスターどんなケミストリーが生まれるか
1: 9月1日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして全日本銀行政策委員会審議員片岡浩一さんが番組初登場
0: 今回の工業の中でもこれほどのベストマウトがあるのかという日銀帰りのあの男がコージー初参戦リフレ兄弟のコンビプレイを聞き逃すな
1: 飯大関さんよろしくお願いしますはいいよろししくお願いします
0: レ兄弟<笑>
1: <笑><笑>さあそしてですよ最終日2日金曜日ジャーナリストの佐々木俊尚さんと自由民主党衆議院議員平正明さん
0: 赤く燃える炎より青く燃える炎の方が温度が高いと言います日本のデジタル化をテーマにまさに冷静に正解からキーパーソンが緊急参戦です
1: <笑>さらに豪華プレゼントもございます、はい、千葉のおいしいお米コージー前であなたの胃袋にコブラツイスト、うん大放出でございます
0: 大放出です再来週8月29日からの1週間は、まさに大事な、大事な興行の1週間カレンダーに丸をつけまして、お聞きの皆様のご支援を受けたまわりたく、よろしくお願いします,ししますえー、今朝明治大学じゅ、う、明治大学教授で、経済学者、<笑>すいません、失礼しました。えー、伊田康之さんとお送りしております。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、続いて、教えてニュースキーワードです。マイナス金利水穂銀行が日銀に預けている当座預金の一部にマイナス金利が適用されたことが分かりました7月16日から8月15日の都市銀行のマイナス金利の適用残高は9000トび30億円で水穂銀行によりますとほぼ全額が水穂の適用対象となっているということです、はいま、外国の銀行だったりとか信託銀行などはすでにマイナス金利が適用されているんですがこれ、やっぱ三大銀行に適用されるとニュースになるってことですか
2: まあ、そうですね。あとは、あの、やはりメディアの中でこのマイナス金利政策を早くやめるべきだという、はい。論調、議論。そのものも根強いので、そういったところから注目された側面あると思います。うん、じゃあ、マイナス金利って結局何なのかっていうと、はい、ええー。まあ、各一般の銀行、市中銀行と言いますけれども、うん、市中銀行は、その、銀行間の決済とかをするために、はい、または日銀とか政府と取引するために、日本銀行に当座預金という口座を持ってるんですね。うん、で、通常ですと、はい、この口座にお金を預けても、お金利はつかないんです。うん、なんですが、はいえー、一時期その日銀当座預金残高を増やすために、ええええ、超過準備。えー、法律で定められてるよりたくさん、うんえー、日銀当座預金口座に、えー、残高を各銀行持ったら 0.1% 不利しますよ。まあリーチティッシュつけますよっていう制度を作っちゃったんですね。だけどそれをやったら、各銀行みんな、じゃあ日銀に預けりゃ金につくんだなと
0: 。肩、はいね、<笑>で金がつくと。と
2: <笑>いうことで、はいえー、この日銀に預けるお金、が増えすぎたと。うん、こりゃいかんって言って、うん、一定水準を超えたら、今度は、その、超えた部分については、マイナスの金利をつけるぞって言ったと。で、えー、これ私はですね、はい、そもそもその段階で 0.1% 利子をつけるのをやめなさいよと。確かにそうですね。確かにそうですね。<笑>だけれども一方で銀行の方がまあ何もしなくても二次元預けておけば 0.1% もらえるというのを組み込んで経営計画を立てちゃったので。なるほど。これ急にやめると
0: 困ると。る収益見込みが立たなくなっちゃうと場合によっち
2: ゃ赤字になるじゃないかと。だったら、じゃあしょうがない苦肉の策で一定水準まではまあ今までだと 0.1% つけましょうと。うんえー、つまり銀行に利益を保証しましょうと。でも不思議ですよね。えー、いろんな業界あるけど、そうやってお国が利益をがっつり保証してくれる。しね、そして、それに特別の意義がメディアから出ないっていう業界は、珍しいなと。確か
0: に、これ形変えた補助金なんだから、補助金で優遇するんだってけしからんって、もういう感じですよね。メディアなんていうのはみんなそういう、こう、イメージありますが
2: 。うん。でもね、なんかね、銀行とは仲良しだから、銀行は攻撃しないんだと思うんですけど。うん、なるほど。まあ、それはさておきですね。はい。えー、今回のマイナス金利、えー、なぜ、えー、まあ、適用されたかというと単純に言うと本来であれば銀行って皆さんから預かったお金、えー、その範囲で貸し出しを行うわけですね。うんうんうん、でその有効な貸し出し先を見つけられないからこそ金利でマイナス適用されてでも日本銀行に預けざるを得ないと。はいうん、で、えー、中でもちょっとですねメガバンクは、えー、まあ中小企業向け貸し出しに向かうか、海外業務に向かうかう。で、そのどちらの展開も不十分だと、こういったことが起きやすくなる。なるほど。お
0: 送りしております、OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庸一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で、経済学者、飯田康之さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、続いては、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ河野デジタル大臣、就任式で開かれた組織づくりへの取り組みに言及。河野デジタル大臣は、昨日開かれた就任式で、次のように意気込みを語りました。国民の皆様の生活を便利にすると同時に、人口が減り、高齢化が進む日本社会、ぬくもりのある社会にしていくためには、デジタル技術を最大限に活用していくということが必要なんだということをご理解をいただいて進めていかなければいけないというふうに思っておりますさらに大臣室は、できるだけオープンにして職員の声を聞く姿勢を強調したということであります。
2: はい、はいえー。こういったね、デジタル化、あまあ、リモート化あー、重要な流れだと思うんですけれども、えーえー、今日お話したいのはその話ではなくてですね、ほうほうえー、今回のお、ま、内閣改造における、はい、河野さんと高市さんの諸遇について。うんなんですね、うん。はい。で、えー、この二人の処遇なかなかね、えー、岸田さん、えー、自民党らしいと言いますか、はい、えー、人事上手だなと思うのは、えー、まずですね、えー、二方とも無認証大臣です、事実上の。無認証ではなく、認証はあるんですが、うん、はい。要は、あの、えー、明確な官庁がついていない。はいああ手足に組織があるわけではない経済産業省だったらもちろん,、うんうんうん、産業大臣だったら経済産業省がついてるしそうです、ねねうん、財務大臣だったら財務省という、うん、まあ、えー、株組織がない担当なので、うんはいえー、結局いろんな役所からちょっとずつ人を集めて、うんえーまあ、構成されてると、うんはい。ってことは何なのかっていうと人事権がないんですよ、うんでえー、結局のところ大臣の権力っていうのは。人事であり仕事の差し配です。うーん<笑>それができないので、はい、実力を発揮しづらいデジタル担当大臣に経済安全保障担当大臣、はい。じゃあそれはもう随分礼遇じゃないかって思うかもしれませんが、へへそこが上手で。おー河野さんずっとデジタルやりたいって言ってましたよね確かにそうっすね,そうっすね高市さん、はい、ずっと経済安全保障っ言ってましたよね、うん、と、うんうんうん、お二方の希望通りの大臣職をわざわざ作ってまでつけてるんですとうんこれ河野さんも高市さんも感謝せざるを得ないですよねうーんうん、そういったところがね、すごく、まあ、悪いところも自民党的、良いところも自民党的な、あつまり昔の自民党的な、えー、岸田政権だなと、えー、感じるんですけど、はい、実際このデジタルの話進めるにあたっては、一つは経済産業省。うんうん、<笑>もう少し下まで降りるんであれば、うんはい今一番この DX 化遅れているのは中小企業ですので、えー、中小企業庁。まあもちろんこれ経済産業省所管ですけど。ああ、そうですね。はい。こういったところの意図がどういう、まあ、形で進められるのか。ここはポイントです。うんそして経済安全保障も、やはりですね、経済産業省との連携が欠かせません。ええ、ええ、そうですね。で、経済産業大臣は、西西村さ西村さん西村さん、うん、はい、そうすると、えーえー、まさにですね、えー、前経産大臣である萩生田さんと、はい、西村さんは、えー、今後、えーえー、安倍派のお後継ぎとしてうんしのぎを削るううんそうするとですねこのデジタル経済安全保障をそして経産省経産大臣、はい、元経産大臣で。はい次世代の首相候補を集めて、ねうん、お互いになんて言ててうか、んうん、ああ必ず仕事で
0: バッティングするようにこう<笑>まあある意味こう仕込んでいるというか、うんうん、あれですねなんか昔のこの佐藤栄作政権で、うん、田中角栄がいて、ね、福田武雄がいてそうそうそう大平正義がいて三木武雄がいてみたいな,なんかこう四頭立ての馬車みたいな。うん
2: で、そういうところが、はい、えー、岸田政権、うん、正直ね、ええ、長く続きそうな気がする。っていうただ問題は
0: 、あの佐藤政権時代っていうのはまあ、ある意味こう、高度経済成長、うん、昭和元禄なんて言われたも、まあ、安定した時期だからよかったけど、今いいんですか、そんなことやって
2: て。そうなんです。だからこそですね、えー、ぜひ、この河野さんも高市さんも、はい、無認証で厳しい立場ではあるんですが、えええー、しっかりと、まあ、改革の道筋というのをつけてほしいと。で、実際このね、DX 化、何が阻んでるかって言ったら、念のためっていう考え方なんですうん念のため出社した方がいいんじゃないかとか、うんはい、あとはい、あのリモートなんだけど念のためスーツ着た方が望ましいと
0: か,、ねえーえー、なんかそうい
2: うその念のためとか、えー、どこからか文句言われたらどうしようってなると、はいうん、その効果をどんどん減災してしまうそういったところをどう新しい常識っていうのを作っていくかこういったところを河野大臣には期待したいですよね、うん、確かにその空気ってコロナ禍ですごく
0: 高まってしまったようなう何かあったらどうしよう症候群みたいなあそうそうそうだからもう何かあったら行ったらまずいから修学旅行はやめましょうとか、うん、運動会も中
2: 止しましょうとか、うんうん、なんかすべてが何かをしない理由になってますよね。そう、すべての活動の中で、いざという時、言い訳できることが最優先される社会。そんなところでイノベーションなんて生まれるわけがないんですよね。とにかく、何かあった時に自分の責任を、うん、分散させられるかと。はい、これだけが作業のほとんどを占めている部署。あるんんじゃないんですかうんでも確かにあの内閣府の中で働
0: いていた官僚の人に聞いたんですけど、うん、いやここのこう官庁っていうのは大
2: 臣のやる気で全然仕事が違うんですよといやそれは全くわかります言いますす言いよね私規制改革推進会議かまさに中に内閣,府内閣府、はい、あそこは本当にね大臣が変わると全く違う官庁になってしまう。というのも、内閣府って特定の仕事を明確に持ってるわけじゃないので、大臣がやる気ないと、うんはい、特に何もしないでもなんとかなっちゃうっていうと、すごい悪い言い方ですけれども、うんねまあ、実際そうなんですよ。<笑>で、逆に言うと、全部に一丁紙できるから、大臣やる気あったら、ここもここもここも口を出せるんですよね。うんうん、で,で、それをですね、中の官僚組も、ぜひやってほしいっていうやる気ある組と、はい、できればその、まあ、できればね、た、ま、だ、あ、りの業務だけをやって<笑>、ええー、定年を迎えたいってい
0: う、ね、<笑>あるいは自分のこうね、あの、元いた館長に戻りたいとか。うん、いやー
2: 、そういう意味では、今後が、どうなるかですね。うん、そうですね、えー、ぜひ、このデジタル化って、はい、やっぱり社会の空気、で、この社会の空気によって。成長を妨げられるってまさにコロナで、えー、日本が経験したところでしょうといまだに日本の GDP の水準はコロナ前よりも 3% から 4% 低い状態ですあよくあの新聞でコロナ前に復帰って、えー、見出しが踊ってましたけれども、ね、GDP あれ2019年10月12月期と比べてるからですはいここで何があった消費増税があった、えー、そうですよねつまり消費増税直後と同じぐらいなところまで戻った、うん、これはコロナ前って言っていいんですかと確か、ちょっと特殊な3か月じゃないですかとで、それを妨げてるのはやっぱり社会全体の空気
0: だと思いますね、はいうんえー、スクープアップ、まあ、河野大臣、そして高市大臣のお話、日本の今後というところをお話しいただきました。このコーナー含めて、えー、ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくはホームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ